0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Horizonte Espírita. O um podcast que faz você pensar fora da caixinha. Hoje, o nosso primeiro episódio de 2021, nós vamos começando com um tema muitíssimo interessante. Os espíritas e o fim do mundo. Vem com a gente! Pandemia. Data limite Planeta chupão Profecias do apocalipse Há muito tempo o meio espírita convive com previsões catastróficas de grandes expurgos espirituais junto com terríveis cataclismas planetários. De um fenômeno limitado a certos segmentos sincréticos do movimento ele parece também ter chegado ao discurso de figuras centrais do meio espírita. Mas afinal, isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Como a doutrina vê esse tipo de ideia? E pra gente começar com bastante alegria, é que eu chamo aqui pra gente Litsa Morim. Oi, Litsa.
1: Olá, pessoal. Feliz 2021. Feliz de estar aqui falando sobre esse assunto tão instigante.
0: E do outro lado dessa nossa mesa que não tem formato, <risos> ele, o nosso jovem mais velho, Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, primeiro podcast 2021.
0: E ele, Alan Pinto.
3: Gente, saudade de vocês, terceira temporada do
4: nosso podcast e vamos que vamos.
0: É isso daí, vamos começando com o Rodrigo. E aí, Rô?
4: Eu ia dizer, antes de tudo, que mais uma temporada a gente estreia no Disney Plus <risos> O pessoal assiste Soul E ouve o podcast em seguida Isso é legal? Tá aí, uma boa ideia, viu? Falar sobre Soul Eu, eu ainda não vi, mas pode ser um bom tema. É, bom, tá está falando de fim do mundo Então acho que vale a pena é, Mencionar Alguns exemplos né, Dessas previsões catastróficas Que circulam é, no meio espírita e já faz tempo. A né? gente poderia começar pelas mais antigas. Né? A, em obras póstumas, Kardec é, já mencionava né, a expectativa de alguma grande catástrofe, é, mas isso em anotações privadas que depois foram publicadas. Né? Isso não é uma uma questão é, presente com nenhuma ênfase na codificação. É, mais para frente, em meados do século XX, Uh, fez sucesso aqui no Brasil em certos meios Não todos os espíritas aprovavam, mas circulou bastante né? As psicografias do espírito Ramatins trazidos por Ercílio Mai Que num dos seus livros, entre outros Que falavam de coisas como vida no planeta Marte né? Num livro chamado Mensagens do Astral que, Se não me engano, a primeira edição é de 1956 Ele falava de uma, uma mudança planetária né, que envolveria a mudança do eixo da Terra, envolveria grandes catástrofes e a aproximação ainda até o fim do século XX, já está em 2021, é, de um astro, né, o tal planeta Chupão, que depois se popularizou, né, outros chamavam de Hercólogo, né, de um planeta cujo magnetismo atrairia né, por afinidade os espíritos é, de densidade maior aqui na Terra, né, os espíritos de fluidos mais pesados e fariam um grande expurgo né, que aquela migração de espíritos que era mencionada já em Kardec e acontecer assim em lances meio apocalípticos é, que envolveriam desde catástrofes físicas até essa migração forçada é, espiritual e tudo isso até o final do século passado por isso, eu que comecei num centro ramatista em meados dos anos 90 é, muita expectativa havia ali e enfim deu no que deu ou melhor, não deu. Uh, depois disso, é, mais recentemente, houve um documentário lançado há poucos anos falando de uma data limite prevista por Chico Xavier, no Pinga-Fogo, em que ele falava que uh, se a humanidade não entrasse numa terceira guerra mundial nuclear até 50 anos após o momento que estava sendo dito, né? isso foi no início dos anos 70, 69 para 70, pois é. Né, quando ele recebeu informação, daria até meados de 2019, Uh, a gente ia finalmente ser passada numa prova, digamos assim íamos conhecer uma grande fase de progresso, inclusive com contatos com civilizações de extraterrestres foi largamente explorado num documentário que circulou muito, tem milhões de visualizações no YouTube há um poucos anos atrás e que conta com a participação de um monte de palestrantes próximos, ou que se dizem próximos do Chico, inclusive de Franco. para além disso a Haroldo Dutra tem feito uh, algumas palestras tem gravadas também no YouTube falando, correlacionando algumas datas mencionadas por Emmanuel com profecias do livro do Apocalipse, na Bíblia, envolvendo ciclos planetários, ciclos galácticos, enfim, uma coisa um pouco difícil de explicar. E, por último, mas não menos importante, em novembro, Divaldo Franco e o Espírito Manual Filomeno de Miranda lançaram o um livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que se fala, se fala, né, da pandemia, que teria uma origem espiritual, e isso relaciona a outras obras do autor, relacionando uma série de eh, problemas de ordem planetária, né, o tsunami de 2004, entre outras coisas, a uma fase de transição entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração, que alguns, inclusive, já teriam previsto como tendo data para começar. Né? Segundo alguns relatos, Emmanuel teria previsto para 2057, mas o próprio Divaldo Franco. É, através supostamente de Bezerra de Menezes, disse que nós já estaríamos oficialmente iniciando a fase de mundo de regeneração. Né? E isso envolveria também grandes crises por conta do estado de imoralidade exacerbada é, da
3: humanidade. E com isso, a escatologia espírita está criada. As teologias e as filosofias do fim do mundo que acompanham Todo o cenário religioso também não escapou das garras do Espiritismo, o que é algo muito difícil de ser engolido quando você estuda Kardec, quando você estuda a ciência espírita e começa a fazer esse tipo de paralelo que vem da igreja. Aliás, eu não sei se chegou a ser realizado, mas estava previsto entre 1 e 3 de maio do ano passado o 5 Congresso Espírita Brasileiro cujo tema era o Evangelho e o Apocalipse de João, como tema do Congresso Espírita Brasileiro. Olha que ponto a gente tem chegado. Isso é uma coisa muito séria. Isso é, demonstra claramente os rumos que o Espiritismo Brasileiro tem tomado com relação a essa ideia de fim do mundo, de transição. Aliás, essa história da data limite, ela vem justamente daquela profecia maia, não sei se você lembra do ano de 2012, que o calendário maia previa uh, o fim do mundo. E aí, numa conversa entre o Geraldo Lemos e o Chico Xavier, e a Marlene Nobre, né, que hoje não está entre nós, está no mundo dos espíritos, ela fez um livro junto com ele chamado Que Não Seria 2012 e que conta toda essa história de que o, o, os líderes planetários se reuniram quando o homem chegou à lua, todos preocupados com como seria isso, porque o homem está chegando à lua e, e a crise nuclear, e de repente Jesus interviu como o governador do planeta Terra e pediu uma moratória de 50 anos que iria terminar agora em 2019, por isso que é a data limite. Mas antes disso, o Divaldo Franco já tinha lançado um livro, Transição Planetária, em que ele usa como pano de fundo exatamente o tsunami de 2004, com essa mesma história de que o um flagelo, um cataclismo, um acidente estaria sendo planejado para limpar a Terra é a mesma temática que ele utiliza nesse novo livro dele. Só que agora, ao invés de um tsunami, é a pandemia, é o pano de fundo.
4: Eu não sabia que eles tinham mencionado o calendário Maia nessa história, não. Data Limite, eu acho que eles falam mais de UFOs do que qualquer outra coisa, mas falam muito do pinga-fogo, né?
3: Não, Data Limite, o documentário. Mas tem o Data Limite, que é um livro lançado pelo Geraldo Lemos e pela Marlene Nobre, que eu tive a felicidade de começar a ler, mas não tive paciência de terminar, porque... Quando ele começou a justificar, usando até Kardec, para justificar essas teorias dele, eu deixei para lá. Sabe? Não, não valeu a pena terminar o livro. Em que ele fala justamente disso, né? sobre essa história, dessa, de uma conversa que ele teve muito jovem com Chico Xavier que Chico Xavier revelou sobre essa história. E aí como foi Chico Xavier? O profeta Chico Xavier. E os espíritas pegam e endossam isso e não pensam e não raciocinam. E a data chegou e nada aconteceu. E aí, claro, não. Não é mais 2019, agora é 2057. E essa data vai ser só sendo prorrogada, só sendo protelada. Porque quando chegar 2057,
4: será outra data. E assim por diante. É o Geraldo Lemos sempre falando de comentários privados de Chico Xavier, né? É
2: interessante essa questão do Data Limite. É, é questionar um primeiro se realmente o Chico disse... Todas essas coisas, né? Porque tem o que o, o Chico disse na, no Pinga-Fogo e tem o que é acrescentado, né? Por, por pessoas que dizem que ouviram do Chico, né? Então, não tem nem registro, né? Para saber se realmente disse todas essas coisas, né? E outra coisa que eu queria ressaltar, isso até que foi comentado, de como é, tem essa essa visão né? Ah, apocalíptica, né? Que é bem contra, em, contrária ao que Kardec coloca, né? Da... A visão de Kardec de futuro é bem uma coisa de progresso, né? O Espiritismo não tem essa visão de fim do mundo e de destruição, ele tem uma visão de, de fim do mundo moral, como coloca lá no, na Gênesis né? É, a gente realmente tem que questionar primeiro se realmente é, o Chico disse essas coisas e mesmo que o Chico tivesse dito, né, por que, que a gente coloca autoridade em algo só porque o Chico disse, né? O, mesmo que fosse de fonte mediúnica, o médium ele não é, ele não existe médium perfeito na Terra, né, como está lá no livro dos médiuns. Então, já, já começa por aí, né, a questão. E outra coisa é que no próprio livro dos médiuns Kardec diz que espíritos não superiores não determinam datas, né? Então, é bem antidoutrinário toda tudo, tudo essa essas previsões. É, e se aproxima muito do que é
3: uh, as outras religiões. O culto né, a alguém que é o mensageiro, a caçandra do fim do mundo. E, e sempre erram. O engraçado é isso. Há quanto tempo a gente está ouvindo essas profecias de fim do mundo, de que estamos entrando na era de aquários. E, aí outros falam, ah não, não entramos ainda. Estamos num mundo de regeneração e não tem uma data em que você determine, a partir desse ano, a partir desse instante, já estamos vivendo uma nova era. Isso não é assim, isso não se dá assim. Quem estuda a, a lei de destruição, lá na parte 3 das leis morais, consegue perceber assim sem muito esforço. Eu acho que não precisa nem estudar, só ler. A diferença que há entre todas essas teses de que alguma coisa, algum evento grande vai acontecer para colocar todos no rumo, porque essa é a temática que o Divaldo tenta desenvolver, uh, tem uma mensagem circulando aí, lá no, no canal da Mansão do Caminho, supostamente ditada pelo espírito Ismael, em que ele fala justamente isso, começa desde, muito Emanuelisticamente no caminho da luz, falando da origem da terra, e de repente começa a entrar nessa ideia de que a pandemia vem aí para fazer a mudança, para fazer a alteração da terra, e você percebe que quando você lê o capítulo 6, lei de destruição você percebe que é um fenômeno natural que é uma aceleração do progresso da, da terra a gente é que não consegue perceber a gente não consegue entender isso porque nós sofremos essa ação direta quem perdeu um ente querido quem perdeu um irmão, pai, esposa, filha nunca vai conseguir perceber isso com muita facilidade não, aconteceu essa pandemia ele foi embora da terra para o progresso moral Vai ser difícil engolir isso, mas os espíritos tratam isso com muita naturalidade. Chega a parecer um desprezo pela matéria, pela vida material, pelo corpo físico, mas não é, é só uma percepção de quem está do outro lado da matéria. Nós aqui, dentro desse lado, vivendo no dia a dia, a gente se preocupa realmente com a nossa vida prática, muito pouco com a vida espiritual. Então, quando chega... Um, um evento desse como uma pandemia nos assusta será que eu seria o próximo será que o meu ente querido será o próximo
4: bom para além desse desse tema do, do interesse de profecias que sempre existe né e já faz tempo né, profecias bíblicas profecias envolvendo extraterrestres né, grandes catástrofes cósmicas como no caso do comete né, etc etc eu acho que vale a pena e ponderar uma coisinha aí nesse caso de Valdo, porque primeiro por ser de Valdo tem, um, tem um impacto no movimento, né? De é depois que o Chico partiu, é, provavelmente a, a figura individual que é considerada tendo mais autoridade, né? Mas eu acho que já que o livro acaba de ser lançado, muita gente ainda não leu, acho que cabe falar um pouco mais dele, né? É poucos alguns aspectos que eu acho interessantes. né o, o livro é, é do Manuel Filomeno de Miranda então ele trata fundamentalmente de vários casos de desobsessão né de uma equipe espiritual que vem à Terra para ajudar durante a pandemia para ajudar as pessoas a evitar uma uma queda né no sentido emocional moral etc oferecer um suporte às pessoas que estão aflitas com a doença e com é, tudo o que acontece mas tem algumas coisas chamam muita atenção na leitura, isso não é sutil, isso não é interpretação de texto, isso não é nada implícito, é explícito. A primeira coisa, uh, para além dessa questão de da pandemia ser parte de um plano da espiritualidade, etc., ele claramente no texto, ele afirma que o vírus, o novo coronavírus, Sars-CoV-2, é, teria origem em laboratório, coisa que foi aventada lá no início da pandemia e depois, até onde a gente sabe, é, foi desmentido. Ele diz também né, de que a pandemia teria suscitado planos de controle populacional pela é, pelo não atendimento é, ou pelo pelo descaso maior com a questão da saúde com idosos. O que seria isso seria Eurípedes boa barça um espírito superior dizendo seria uma das teses preconizadas pelo comunismo o que não faz o menor sentido histórico. Não estou fazendo apologia de doutrina política e ideológica. só estou reconhecendo um fato. Esse tipo de controle populacional de idosos, isso nunca fez parte de filosofia comunista. Talvez dos nazistas, que matavam um de gente por várias razões. E terceiro, ele abertamente e explicitamente, sem dar o nome, mas dando todas as indicações louva determinadas drogas aí, eu presumo que se referisse a mais famosa dela que deve ser a cloroquina, que é, reconhecidamente não tem efeito nenhum na doença, mas que são balizadas ali pela palavra de Manuel, pelo menos, de Miranda e eu acho isso grave por várias razões, para além de outras questões que apareçam no texto, mas pelo seguinte, a gente tem aí nitidamente o caso de uma psicografia de um médium famoso endossando teses que no espaço público vêm sendo consistentemente desmentidas e que deram margem a um debate uma politização super intensa e completamente dispensável de questões que deveriam ser apenas técnicas e espíritos, que, se como diz Kardec, normalmente é, evitam trazer informações sobre as questões que, no caso, cabe descobrir. Né? Os espíritos superiores não estão aí para nos dar revelações sobre questões científicas, mas que vem o um espírito e diz não, isso funciona mesmo e acabou. E isso tem uma consistência muito preocupante com outras falas do Divaldo, o médium, né, em outros eventos, sempre ecoando ideias um tanto extravagantes, sem fundamentação, né, é, que circulam muito entre meios radicais de direita. E assim, isso tem que ser dito porque já não é a primeira vez que ele ecoa esse tipo de coisa, de conspiracionismo. Porque esse é o nome que se dá. E quando ele está tratando de questões médicas com a pandemia em pleno curso, a responsabilidade por isso é maior ainda. É, eu a recomendo aos leitores, é, a gente geralmente é mais sutil aqui, mas dessa vez eu acho que é cumpre abrir. Se forem ler, leiam com muito cuidado. E se forem adotar esse tipo de leitura em suas casas espíritas, como é comum com os livros do Divaldo e do Manuel Filomeno, por favor, façam uma leitura crítica e não, como a gente sempre bate nessa tecla aquela leitura de aceitar o que vem pela psicografia de alguém, por melhor que seja o médium por mais que a gente possa vir a gostar dele como se fosse um decreto direto do eterno, não é
1: por mim <risos> só isso já valeu o programa se você falasse só isso pra mim já é um, já acho um serviço pro movimento espírita não
4: preciso falar mais nada, já falei tudo que eu queria posso até ir embora, Boa <risos> É, fora que demonstra um senso de
3: oportunidade muito grande do senhor Edivaldo Franco de pegar um evento mundial como a pandemia e escrever um livro em cima disso. Assim como ele fez no livro Transição Planetária falando sobre o tsunami de 2004, logo depois de ter ocorrido. A temática é sempre a mesma. Um, um, um evento, um flagelo, vem para limpar uma determinada região. Lá foi a Ásia, e agora está sendo o mundo Só mudou a escala
4: é, O problema é que assim é, No caso do tsunami, se não me engano Foram 200 ou 250 mil pessoas Em termos mundiais é muito pouca gente Para ser uma limpeza, entendeu? Mesmo a pandemia de agora se você somar todos os mortos e os previstos é, Sem minimizar a importância dela Mas se fosse para fazer uma limpeza mundial Em termos de desencarne em massa A gripe espanhola de 100 anos atrás Quando ainda não era mundo de regeneração Aquilo era o quê? 50 milhões em dois anos. É, sabe, é, quando vem com esse argumento pela via do desencarne em massa, não convence, teria que matar muito mais. A população tem quase 8 bilhões. Entendeu? Então, assim, a gente entra numa contagem de corpos, meio... Tudo bem, assim, você pode argumentar que seja uma, uma coisa que possa tirar uma lição moral, algo que vai abalar muita gente, no mundo muito conectado, tudo bem. Mas quando me parece que essa coisa de limpeza, no sentido de desencarnar a gente... Então manda um asteroide que vai fazer muito mais efeito, né? Sabe? Vem meteoro. É, porque, assim, não, não é por aí. Varíola teria matado muito mais gente. Então, assim, é, acho que não, não, é, não é bem por aí. É
1: evidente que isso tem a ver com a vaidade, o poder e o, o desejo de expressar as suas opiniões. Essas opiniões, do meu ponto de vista, são do Divaldo. E se tiver um espírito... Só acrescenta, entendeu? Isso é porque, veja, esse espírito diz tudo na mesma linha que o Divaldo diz por ele mesmo. É curioso que o espírito venha transmitir uma mensagem extremamente coerente com um movimento político questionável no momento que a gente está vivendo nesse país. E vamos combinar que o, a tradição do Kardec era uma tradição de valorizar. A ciência, valorizar o experimento científico, valorizar a discussão entre pares, a discussão racional, a apresentação de argumentos. E eu, eu não queria repetir, porque o Rodrigo falou muito bem: o que a gente está vendo aí é um espírito que baixa como um deus à terra para testar a eficácia de um medicamento que as experiências científicas estão dizendo que não funciona. Então, é, gente, a gente poderia evocar o bordão clássico do Kardec, né? Entre as minhas ideias e a ciência. Se a ciência supera as minhas ideias, fiquem com a ciência. Então, onde está a crença nas práticas científicas? E aí eu é, queria avançar um pouco, já fazendo o meu comentário, que é lamentável que a grande maioria da nossa população é, viva numa situação de uma... Escolarização formal e uma educação sobre o que é a ciência e o que são as práticas científicas muito baixo. O que favorece que você não compreenda, o que favorece que venha um, um espírito e dê um argumento pela metade, uma, três palavras, que parece, de um modo que parece inteligente, e as pessoas tendem a acreditar. É, então, assim, é, é muito lamentável.
4: Então, gente, uh, só para comentar, eu acho que é um tema por trás disso. Esse tema de que a gente está tratando ele tem nome. Chama-se, de certa maneira, milenarismo. É, milenarismo. Falando aqui de milenar, milenarismo cristão, né? Isso existe em outras religiões e culturas, mas basicamente milenarismo é aquela ideia de que algum grande evento, né? Algum fenômeno a lá fim do mundo vai acontecer. E vai levar a uma transformação para melhor, né? instituir uma espécie de, digamos assim, paraíso é, terreno. É, pode ser a volta de Jesus, normalmente era isso, que boa parte dos cristãos tem acreditado ao longo dos tempos com diferentes datas. Mas também é, isso ganha outras versões. Né? Mais recentemente, com novos movimentos religiosos, na modernidade você tem, desde previsões de chegadas de extraterrestres até qualquer outra, grandes catástrofes é, geológicas, né? queda de meteoro, cometa passando, mudança do eixo da Terra. São variações sobre o mesmo tema. Na história cristã, especificamente, a gente tem alguns casos mais recentes, Chamou a atenção. Por exemplo, Kardec deve ter ouvido falar na época dele do caso do William Miller, nos anos década de 1840, nos Estados Unidos. William Miller é reputado como um dos fundadores da Igreja Adventista, mas ele ficou famoso nos anos 1830 e 40, porque, através das profecia, profecias é, do livro de Daniel, no Antigo Testamento, ele tentou calcular quando seria né, a data da chegada, a segunda vinda de Cristo, ou seja, do juízo final né, na prática e a data foi marcada para 1844 Ele, o número de seguidores eh, não pode ser estimado com muita precisão mas algumas, alguns cálculos chegam a falar em meio milhão de pessoas que esperaram angustiadamente a data marcada e como vocês podem imaginar vocês que estão ouvindo isso em 2021 não deu certo. E aí veio o que foi chamado de um grande desapontamento, a grande decepção, né, que afastou muita gente do movimento, mas o Miller continuou por um tempo ainda tentando atualizar seus cálculos. Então, essa ideia de calcular a volta de Cristo eh, ainda persistiu entre alguns segmentos religiosos da proteção antigo-americana. Né. Isso influenciou, inclusive, uma, um grupo Derivado dos adventistas, que são as testemunhas de Jeová, que famosamente atualizaram esse cálculo do Miller é, para 1914, primeiro, e para uma série de outras datas, das quais a mais recente, que eu saiba, né, ou pelo menos a que foi mais divulgada, foi 1975. É, que fez muita gente, inclusive, né, é, se preparar a sério, né, se desfazer de bens materiais, é, não se preocupar mais com continuação de estudos, porque afinal o fim. É, iria chegar. E mais para cá, né, mais para o fim do, do século 20 XX, 21, você tem outros grupos menores, alguns mais catastróficos, até mais perigosos que outros. É o caso do Jim Jones, em 1979, que culminou no, no suicídio coletivo de mais de 900 pessoas, na Guilherme, né E também um caso que ficou famoso, embora envolvesse pouca gente, que foi o caso do Heaven's Gate, que era um grupo que associava a passagem de um cometa à chegada de alienígenas à Terra e achavam que cometendo suicídio coletivo é, durante um dia da passagem do cometa, é, as suas almas seriam atraídas pelo cometa para viver num outro plano de existência. Entre outros, é, de cunho mais terrorista, como aquele no Japão que teve um ataque com gás tóxico no metrô em 1990. Gai Sarin? Isso, Gai Sarin. Shoko Asahara, eu acho que era o nome do, do guru, foi preso é, mas que também tinha um caráter apocalíptico, né? entre outras variações que a gente encontra por aí. Mas a ideia geral é basicamente isso, de uma, virar uma transformação mundial, mas precedida de alguma grande tribulação, algum tipo de série de catástrofes que vão afetar todo mundo.
3: Agora, o interessante é qual o caráter, né? porque muita coisa dessas profecias, desses movimentos, eles têm como... Geralmente eles estão sempre associados a um grande evento, a algum, alguma coisa que vai acontecer. Eu já ouvi irmãos evangélicos dizerem que uma velha frase, né? Repetida, repetida, e até que parece que é verdade, que de mil passará a dois mil não chegará. E dois mil chegou. Aí não, mas não é dois mil mais, agora é 2012. Não, passou também. Agora não é 2012, é 2019. 2019 também passou, assim como 2021 vai passar, 22, 23, 24. Eu queria ver com vocês o seguinte: será que a gente realmente deve levar é, a sério confiando nesse tipo de profecia, nesse tipo de data marcada ou de associação de evento, porque parece justamente isso que algo acontece e logo em seguida vem a justificativa. Essa justificativa é afastada da ciência, é afastada da filosofia, mas o cunho religioso, ele sempre prevalece. Por quê? Porque vai sempre transcender aquilo que é palpável, aquilo que é concreto. Qual a opinião de vocês com relação a isso?
1: Eu acho que a gente, é, com o acúmulo de evidências históricas, a gente pode é, fazer uma interpretação. Né, de que faz parte das culturas interpretar a vida em sociedade como um, com esse grande final, né? Como essa epopeia em que no final os humilhados serão exaltados e assim por diante, também é uma forma de criar uma história em que a justiça acontece no final, né? Em que os maus serão punidos pelo pecado. Eu me lembro que, por exemplo, assim como Muitas mensagens mediúnicas, inclusive algumas do Divaldo Franco, dizem que essas tragédias são causadas pelo, pelo pecado, pelos erros dos seres humanos. Quando aconteceu o famoso terremoto de Lisboa, também se considerava que foi uma punição de Deus né, pelos pecados dos seres humanos. E parece que a gente tira outras variáveis da interpretação, né? Então, uma das mensagens do Divaldo Franco sobre a pandemia faz isso. Diz que a pandemia foi causada pela ganância, pelas paixões. Mas não trata de uma coisa que os cientistas sabem que aconteceram, que foi uma desregulação governamental. É Os cientistas haviam alertado o governo chinês sobre essa possibilidade de você criar animais silvestres em feiras e isso é, favorecer é, o surgimento de uma pandemia e o governo não agiu forte, bem o suficiente e a pandemia aconteceu. Então, do meu ponto de vista, é, fica evidente que são problemas coletivos, da organização coletiva, e não de um pecado individual como... Muitos espíritos querem fazer crer. É lógico, gente, que tem uma relação entre individual e coletiva Mas o que a gente vê nessas mensagens mediúnicas é uma repetição de, de bordões sem fim. E queria dizer outras coisas. Na época do Kardec, eu acredito, até o século XIX, era muito mais, digamos assim, compreensível que o Kardec tivesse essa crença no mundo de regeneração e no progresso, porque ele viveu uma época de muito progresso científico e ele realmente fez uma ação no mundo, que foi o desenvolvimento do espiritismo, que colabora muito, eu acredito, para o desenvolvimento moral né, das pessoas. Então é compreensível que ele tivesse esse otimismo tão grande que ele acreditasse que a, a melhoria da humanidade já estava aí. Mas eu acredito que é uma influência sim, cultural do milenarismo. Agora, nós que já estamos no século XXI, que já vimos acontecer muita coisa, nós deveríamos ser mais cautelosos, né? Sempre lembrar que depois do século XIX, que foi um século de otimismo, é, a gente viveu grandes tragédias no século XX, como, por exemplo, o holocausto judeu e etc. Eu queria dizer também que por que é que essas mensagens colam? no movimento, por que, que as pessoas é, gostam de receber essas mensagens? Porque elas funcionam como talismãs. Se eu acredito que a pandemia foi causada por um bando de imorais, lascivos, que faziam aberrações sexuais, é, como o Divaldo cita na sua mensagem eu me convenço de que eu sou boa e que eu faço parte daqueles que vão ficar nesse mundo de regeneração e que eu não vou ser atingido pelo vírus. Então, todas essas mensagens que fazem uma associação muito simplista, né? Quem é do bem, quem vibra alto, não vai ser pego. Elas têm, elas têm uma função no psiquismo das pessoas que é, proter, é digamos assim, escamotear o sentimento de medo, de vulnerabilidade. Então, acho que seria mais prudente que a gente aceitasse que nós somos, sim, vulneráveis. Então, aqueles que dizem que mais, que estão mais confiantes e otimistas, alimentando pensamentos de amor e vibrações alta, para não serem pegos pelo vírus, na verdade, são os que mais têm medo, porque têm tanto medo que querem... É uma resposta mágica que os livre da angústia de que eles podem, sim, serem atingidos pela pandemia.
3: Olitza, você me fez lembrar, com essa sua fala aí, o que foi a AIDS na década de 80, logo o surgimento da década de 80. Chegou-se a chamá-la, inclusive, de peste gay, ou seja, só entre os promíscuos. Aí, de repente, não foram mais os promíscuos eram aqueles que estavam em transfusão de sangue, eram os hemofílicos. E a gente vê que essas narrativas estão sempre ligadas a um componente moral. O tsunami de 2004, que é narrado no livro Transição Planetária, coloca justamente essa questão, que o tsunami da Ásia, que, que na verdade morreu quase o mesmo número de pessoas que hoje são vítimas aqui da, no Brasil da pandemia do coronavírus. Ou seja, a gente está tratando tá aí de duas questões muito parecidas em número de vítimas. E a justificativa dele, o argumento do livro, é que esse tsunami aconteceu justamente porque aquela região da Ásia era muito dada ao turismo sexual. Aí eu te pergunto, e aquelas famílias de lavradores que nunca tiveram nada a ver com isso, como é que fica? Como é que se justifica? E aquele que estava ali a passeio? Como é que fica? Estava com a família. Aliás, tem um filme que narra justamente isso, O Impossível, que é uma família que sobrevive ao tsunami da Ásia. Como é que ficam essas questões? Em que momento nós deixamos de ser racionais? E como vocês falaram muito bem, deixamos de acreditar na ciência e passamos a acreditar nessas sandices, nessas fantasias, justamente para quê? Para nos proteger Para nos aliviar da angústia Como você muito bem falou, Litsa Em que momento isso é espiritismo? Em que momento isso deixa de ser espiritismo? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que levar Para os nossos lares, para as nossas vidas
2: Eu acredito que realmente isso tem Muito uma influência do cristianismo Tradicional, né No movimento E aquela ideia do apocalipse, né do né, O livro da bíblia, do novo testamento né, Que, que traz né, para alguns Essa visão do fim do mundo, né mas a, a, é interessante que eu queria mencionar que, no, em português, o título desse livro é Apocalipse, né? Mas, é, em outras línguas, né? o, o, o livro se fala da, o livro da revelação, né? Porque, na verdade, na, na, na época né? do, do cristianismo em Primitivo, havia vários livros de Apocalipse, né? Que traziam uma nova revelação, né? E não necessariamente tinha essa visão de fim de mundo, né? Às vezes se acreditava que isso se referia a acontecimentos próximos, né? Ou que já ocorreram, né? E não há um fim no mundo. Né? Mas a, a ideia era o livro da revelação. Ou seja, trazer uma nova revelação, uma nova verdade.
1: Acho que a gente precisa ser menos... Ter mais os pés no chão. Ser menos dados a especulações. Que queiram explicar as razões de tudo. E o destino de todos e de todos. Nós espíritas precisamos admitir que nós não temos todas as respostas. A gente não precisa trabalhar de guru de quem explica tudo. Isso se torna, inclusive, insensível com quem é vítima de tragédias. E que nós possamos desenvolver uma espiritualidade mais profunda. Que Primeiro, a gente pode admitir que tem medo de morrer. Admitir que nós gostaríamos de ficar mais por aqui. A gente pode tentar se proteger durante a pandemia. Pode e deve se proteger e proteger o próximo. E sabemos que se a gente tiver que enfrentar a morte, nós vamos encontrar ainda a vida do lado de lá. Então não, não precisa é, dessas narrativas grandiloquentes, que eu sinceramente não, não vejo muito porque é que elas servem. Se não para dividir o mundo entre os espíritas puros evoluídos e os devassos, corruptos... e que praticam aberrações sexuais... que estão para deixar o planeta... Né? inclusive... isso parece mais uma projeção de desejo dos seres humanos... eu como... então assim... eu ser humano que acredito na punição... como eu não posso acreditar no inferno... já que eu sou espírita... então eu acredito que Deus vai deixar alguns amigos de castigo... E ele vai tirar essas pessoas... Então, eu acredito hoje que o objetivo da, da, de Deus é educar todos os espíritos. E não necessariamente precisa tirar os piores do planeta Terra. Porque é muito difícil você passar uma régua e dizer quem é pior e quem é melhor. Porque a, a, aquela pessoa que a gente acha que é um grande vilão, ela só fez uma burrada na vida que a gente poderia ter feito se tivesse no lugar dela. Então, como educadora, eu acho que nós espíritas precisamos relativizar um pouco esse conceito de que tem uns maus que vão ser expurgados e que a Terra vai virar um paraíso depois disso. É um meio infantil esse pensamento. Quando a gente vê que as estruturas, os problemas políticos, econômicos, culturais, os problemas religiosos, os problemas que acontecem numa família, raramente tem a ver ou menos tem a ver com um indivíduo que é o mauzão geralmente tem a ver com uma rede de pessoas que está doente ou que tem uma cultura muito retrógrada, etc, etc.
3: É só reforçando o que você está dizendo aí, Lito, eu acho que isso é um resgate daquele velho pensamento ancestral do povo escolhido. O Espiritismo como a terceira revelação, os espíritas como aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Espírito de verdade, que vem falar só para os espíritas, quando na verdade essa mensagem, ela é para o mundo, ela é para todos, todos que têm ouvidos de ouvir. E falando em espírito de verdade, você falou aí da questão do medo da morte, tem uma frase justamente nesse capítulo sobre os, a, a lei de destruição, e que os espíritos dizem o seguinte, venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer por isso, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença nesse caso é que o maior número de pessoas parte ao mesmo tempo. Se você for analisar friamente esse pensamento, essa frase, você vai dizer, que insensibilidade desse espírito? Mas se você for ter uma visão mais ampliada, der um passo para trás, é justamente isso. Nós estamos aqui num brevíssimo momento diante da eternidade. Devemos temer a morte? De forma alguma. Ela acontecerá. De um jeito ou de outro. Se serão os eleitos, eu não acredito. Eu acredito que o flagelo, o infortúnio, a peste, a fome, as inundações, os cataclismos, a revolta da natureza, ela acontecerá e não depende do homem. Só que ele tem meios de evitar e ele pode evitar. Qual o instrumento que ele usa para isso? A ciência. Então, quanto mais nos aproximarmos da ciência, mais nos afastaremos das consequências a limpeza, a aceleração do progresso, ela virá. Ela é uma fatalidade. Vai acontecer. Quer queiramos ou não. Com, sem e apesar da nossa vidinha, da nossa existência.
4: Eu acho que vale a pena lembrar o seguinte. É, a gente não está dizendo né, é, que grandes catástrofes ou coisas disso, quando acontecem, elas não possam é, ter um, um impacto espiritual ou moral, etc. Né? Isso está dito no livro do Espírito. Mas o que a gente está dizendo é que a gente não deve achar que, é, pelo menos não com base naquilo que a doutrina nos ensina, que, ah, meu Deus, o pessoal está fornicando muito, vai falar, Sodoma e Gomorra, mantam um terremoto para lá. Porque se fosse assim, tipo, isso teria que acontecer com muito mais frequência. Uma coisa que me chama a atenção, que a Lipsa mencionou, mas eu acho que vale a pena reiterar, é que muitas dessas obras, não é apenas nada do Divaldo, embora até me chamaram a atenção ali, essa fórmula, a impressão que dá de que o mundo está sempre piorando, é sempre mais imoralidade, é mais isso, mais aquilo. Mas, gente, quando não foi assim? Né? As pessoas pensam que porque elas têm televisão, ou porque existe, sei lá, é, mais fácil acesso à pornografia ou coisa assim, que as pessoas são moralmente, terrivelmente piores do que antes? não, a gente apenas está mais sensível a certas cores e tem mais recursos para extravasar paixões para o bem ou para o mal. Então Kardec diz lá na no Nova Geração, é o último texto da Gênesis, se não me engano, que diz o seguinte, que essa mudança dos espíritos que encarnam aqui é uma coisa que se dá sutilmente. Ele nega veementemente que haja, vem a haver alguma grande catástrofe que vai morrer gente aos milhões. Não, simplesmente à medida que o mundo vai progredindo, e esse, ele progride pelo progresso da maioria dos seus habitantes, aqueles que forem renitentes, mas aqueles que forem renitentes mesmo, né aqueles que insistem no mal, mesmo quando tem é, possibilidade de, de melhorarem que seja um pouco, e o que não deve ser tanta gente assim para ser franco, aí é eu que estou interpretando, esses sim são enviados para outro mundo, porque a sua presença aqui poderia atrapalhar mas existem muitos outros, que são mais ignorantes, mas que vão permanecer vão permanecer talvez em povos menos avançados, é, mas vão continuar por aqui também apenas isso, né? então não é planeta chupão, não importa o médium que tenha falado, não é disco voador desaparecendo com pessoas não é arrebatamento apocalíptico à maneira evangélica, é, não é nenhuma mega super epidemia que só vai matar os maus, tem nada disso a responsabilidade, na verdade, é nossa né, pelo progresso. É um homem de regeneração, ele não se constrói com datas certas e nem com intervenções. Deus ex machina, para usar o termo do teatro, né? Quando aparece um personagem que vem do nada e resolve todos os problemas subitamente. Não. É, é uma questão gradual. E vamos pensar o seguinte: eu acho que sempre vale pensar nisso. A gente às vezes tem pressa, precisa de uma data, tem que ser. 2000, tem que ser 2019, tem que ser 2057, tem que ser, sei lá, que me mostradamos, 3000 e tanto. Gente, o que são o que é tudo? são essas datas para espíritos? É, é engraçado nessa literatura que sempre parece que os espíritos estão surpresos com o grau de desenvolvimento da moral da humanidade. Surpresos? Então, assim eles nunca entenderam, esses que estão surpresos nos eles nunca conhecem muito mal a espécie humana. E mesmo assim... Apesar de tudo, o quanto a gente já melhorou. Por Deus, a gente está combatendo uma, uma pandemia e desenvolvendo vacina em menos de um ano. A gente está falando de direitos das mulheres. Em que outra época da história se discutia direitos das mulheres? A gente está discutindo se pessoas podem desafiar convenções religiosas sem serem presas ou mortas. Quando é que isso acontecia? Sabe? É, eu acho que é uma, uma certa miopia, um discurso que realmente se repete por atavismo e que não encontra endosso nas bases do Espiritismo. O Espiritismo uma doutrina muito mais progressista, no sentido raiz, e muito mais sóbria do que essas leituras, creio eu, é, sugerem.
2: É interessante, nesse né, esse capítulo final que ele diz, aquilo que eu tinha colocado, né, que o fim do mundo para o Espiritismo é o fim do mundo moral. Ele diz aqui o fim do velho mundo, né. É, então o Espiritismo não tem essa visão realmente é, catastrofista né? é uma visão otimista em relação ao futuro em relação ao porvir.
3: então meus queridos ouvintes chegamos ao final de mais um episódio do Horizonte Espírita eu vi uma frase hoje muito interessante em 2020 foi o ano do luto 2021 é o ano da luta então que aprendamos a lutar combater o bom combate trabalhar as nossas imperfeições e deixar a vontade divina, a hora de chamar a nossa senha e ir sem medo, com coragem, e enfrentar todos os desafios que esse ano nos reserva, assim como outros. Porque não, não é questão de ciclo, é questão de um calendário que nós criamos em nossa mente. Para o seu cachorro, para o seu gato, não é 2021, ele vive o hoje. Então que vivamos o hoje, que vivamos o sempre. E assim terminamos mais esse episódio. Uma boa audição a todos e até a próxima.
1: Um beijo a todos, adorei o programa.
3: Tchau, gente, até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. É isso aí. Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.
1: Não, Eu ia falar, gente, pode ter medo da morte, sim, não tem problema. É, se você tiver com medo e tiver que ir, vai com medo mesmo.
3: Eu achei
4: é estranho a primeira vez que eu vejo alguém não problematizar o medo da morte. Isso. Você tá muito herética hoje.
3: É só pra me contrariar.
4: Então, daqui a pouco você vai dizer que a pessoa deve ter medo de fantasma também.
1: É, e esse o ponto. A pessoa não pode admitir que ela tem medo da morte. Aí ela inventa esse talismã, não, eu vibro alto, não vai acontecer nada, filha?